0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Ebooks, ACAS, un montón de sitios porque ya me estáis pidiendo sitios yo los meto en todos lados. Esta semana tenemos una entrevista extremadamente especial porque vuelve la primera persona a la que entrevisté. Es un placer tener de vuelta, hablando de un nuevo libro que sale este mismo mes, a Enrique Segura Alcalde. ¿Qué tal?
1: Mi querido Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta aquí en Mesón Sol y bueno, disfrutando de las mejores tapas y los mejores vinos y la mejor y la mejor compañía, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Un auténtico placer, muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Me alegro muchísimo de que esté aquí de vuelta, sobre todo eso, cubriendo el siguiente lanzamiento, no quería yo faltar aquí, eh, voy a intentar cubrir ese calendario tuyo. En la medida de lo posible. Así que empezamos con los arc... Bueno, empezamos cerrando una trilogía, tú y yo, con el 2000 2010 la gran década de PlayStation y Xbox, o Xbox y PlayStation, sí. no recuerdo el orden. Sí. Sí. Y seguimos cerrando otra, entre comillas. Tenemos la de Arcade Classics. ¿Cómo sí, encaras sí, sí, en sí. primera bueno, instancia esta trilogía?
1: Este eh, pues te cuento, te cuento. Lo primero de todo es que espero que no se quede en trilogía. Porque, Bien. a diferencia de la colección de las décadas, que sí que se terminó ahí. Entre otras cosas, porque bueno, en su momento lo dije, ¿no? Yo considero que esa obra es una trilogía porque tiene una serie de temas y una serie de ideas que sí que articulan eh, los tres volúmenes, ¿no? Entonces, si hay, digamos que pueden, que tienen algo en común que realmente le da sentido a ese cierre como trilogía, como tal, como colección de tres libros. Pero a diferencia de eso, Ángel, yo aspiro a que esta colección de Arcade Classics se quede en algo más largo, ¿no? De hecho, yo fíjate ya que en el volumen número dos que salió el año pasado, cuando salió Arcade Classic Reloaded, que fue el segundo de la colección, en la contraportada yo ya anunciaba incluso un cuarto volumen, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, si todo sale bien, y espero que así sea, pues eh, me gustaría que el año que viene, sobre estas fechas más o menos, pues volver aquí a Mesón Sol y poder darte la buena noticia de que el volumen 4 y quizá el último, pues esté ya a la venta, ¿no? De momento sí que son tres, se puede hablar perfectamente ya de una trilogía, lo has dicho muy bien, realmente es una trilogía a día de hoy, pero sí que me gustaría ampliar esta colección, yo creo que aquí sí que hay tema de sobra y bueno, si te digo que por cada volumen me quedo con 50 máquinas recreativas míticas, pues bueno, te harás una idea de, de lo corto que me quedo, ¿no? Porque uf, la colección serían 200, si nos quedamos en cuatro volúmenes estaríamos cubriendo un total de 200 máquinas, eh, es claramente insuficiente, ¿no? Yo creo que hay muchas, muchas más máquinas recreativas que se merecen aparecer en un libro de estas características y, y mejores que los míos, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver en qué queda la colección. De momento estamos con el tercero, empieza la promoción eh, puedo decirte además que es la primera promo que estoy haciendo Hoy estoy aquí sí. con todos vosotros encantado de la vida Y en absoluta primicia porque es la primera que estoy haciendo Entonces bueno, espero que sea la primera de muchas y que el libro funcione bien Y ya te digo, sobre todo disfrutando de la buena compañía Que es lo que realmente no se paga con dinero en esta vida
0: mm, Totalmente, pero es, es totalmente lo que has dicho sobre la época de las arcades es mucho, Engloba mucho más que una década, ¿no? Al fin y al cabo una década se puede resumir Y aún así nos dejamos muchas cosas porque juegos salen un montón. Este año nada más que en un mes han salido un montón de juegazos que yo, con cuatro programas del mesón, he dicho, no me da la vida. He cubierto no la, la vida. Sí. He
1: cubierto sí, pues un pues cuarto. De catálogo. Claro, claro. Pues tú imagínate, Ángel, cuando estamos hablando de un legado cultural, que, que en el fondo es eso, ¿no? Porque yo creo que lo primero que tiene que quedar muy claro es que esto es arte. Entonces, <ríe> bueno, no se trata de un vicio, ni se trata de algo malo, ni que tenga la más mínima connotación peyorativa, ¿no? Como algunos intentan. Entonces, es un arte y como tal hay que reivindicarlo. Tú imagínate, pues cuando tú tienes que reivindicar, como yo llevo intentando hacer desde el primer volumen de Arcade Classics, ya te digo que este es el tercero, Ultimate, se titula Arcade Classics Ultimate, imagínate eh, el intento titánico, ¿no?, esa lucha que yo estoy ahí manteniendo, intentando reivindicar un legado cultural de máquinas recreativas que, bueno, pues que se extiende desde finales de los 70 hasta la actualidad, porque, bueno, no olvidemos que aunque parezca que no, ...las máquinas recreativas siguen con fuerza y siguen con, con vida... ...mucho más de lo, que, de lo que pensamos, ¿no? Es algo que he aprendido con este libro... ...porque uno también aprende escribiendo, ¿no? Y enseñando, aunque yo no sea absolutamente nadie... ...para enseñarle nada a nadie, pero bueno... ...por lo menos digamos que hago una labor de recopilación... ...de nostalgia, de, de darle un sentido coherente... A, a, lo que, ...a lo que se publica, a lo que se escribe... ...y bueno, pues sí que he descubierto eso, ¿no? Que los salones recreativos se están volviendo... ...están volviendo con más fuerza que nunca... Hace poco abrió el Salón de, bueno, pues el Museo de Recreativas de, de Videojuegos de, de Málaga y prácticamente yo creo que es que ya no queda ni una sola ciudad importante en la geografía española que no tenga su propio Salón de Recreativas moderno, ¿no? Eso es otra cosa a tener en cuenta, quizá, ¿no?
0: Es muy importante que se retome aunque sea en la en la concepción que teníamos que tenemos nosotros de toda la vida de las máquinas clásicas, porque en Japón es verdad que se ha retomado de otra manera, se ha adaptado la sala, bueno, los clubes Sega estos que hay por todo Japón, se ha adaptado a otro tipo de juegos que no salen ni siquiera de de esas salas, pero aquí sí mola que que lo retome, que lo retomes como con los clásicos que tú retomas en tu libro, es unos Ikaruga, unos Street Fighter, ese tipo de cosas que no se deberían perder
1: en claro, ese formato. Claro. Claro, es que date cuenta de, de, de que constituyen eso, o sea, en definitiva es un legado cultural, ¿no? Y el día que se deje de hablar de eso, pues se empieza a perder. Entonces yo creo que mientras todavía se hable de esto, esto genere de un sano debate y se hable de estas cosas y todavía haya gente que se esfuerce por recuperar esas máquinas, esas viejas máquinas recreativas, restaurarlas, eh, clonarlas, conservarla, o sea, todo eso forma parte de una cultura, ¿no? Que desde luego no debe perderse y sería un pecado, sería un pecado muy imperdonable que eso se se perdiera. Entonces, pues sí, yo creo que todo eso constituye una cultura, claro que sí, y hay que defenderla y e insisto, hay que reivindicarla y como lo que es, ¿no? Como una forma de arte que además, y eh, no olvidemos que engloba otras formas de arte como pueda ser el claro. cine, la música, entonces, bueno, pues está claro, ¿no? Yo creo que eso, la importancia del videojuego, y concretamente dentro del videojuego los, los arcades, las máquinas recreativas, pues bueno, yo creo que eso no hay que no hay que quitar la importancia, ¿no? No olvidemos que además los videojuegos, tal y como los entendemos hoy en día, eh, nacen en el salón recreativo. O sea, el, los microordenadores sí. de 8 bits con el desembarco del Spectrum a la cabeza aquí en España a principios de los 80, todo eso bebe y vive eh, mucho de todo lo que es en la cultura del recreativo. Los primeros juegos no eran otra cosa que una... Que eran, eran adaptaciones, ¿no? De, eran conversiones, con, algunas con más de forma más oficiosa que oficial, de máquinas recreativas. Entonces, claro, no debemos olvidar eso, ¿no? Y todo eso ha ido desembocando en el videojuego que conocemos hoy en día, pero el origen incuestionablemente está ahí, está en la cultura del salón de máquinas recreativas. ¿no?
0: Además que es una época que, bueno, ya ha cambiado un montón, ya nada que ver, pero que tenía ese ese toque de conservación es muy importante porque no va solo de tener los juegos, porque al final la experiencia de un salón de recreativa va también muy ligada, como tú dices en el capítulo 8 que he podido leer ya, con los muebles, porque claro, es un tema, claro, todo claro. esto de, eh, bueno, tú lo describes mejor que yo, la experiencia ligada al propio objeto en sí más allá de poder emularlo en tu PC o poder jugarlo en cualquier otro dispositivo.
1: Claro, es que eso es importantísimo, Ángel. Eh, no debemos olvidar que, oye, que todo el mundo conoce el MAME, todo el mundo tiene en su casa alguna versión instalada del MAME, todo el mundo emula máquinas recreativas, pero eso no deja de ser un triste consuelo, eso es un uh -huh. efecto placebo. Quiero decir, eh, yo soy el primero que me encanta tener eso tengo una Xbox 360 con el chip RGH y la tengo llenita de, bueno, pues de máquina recreativa, de, de emulación en general, ¿no? Pero, insisto, el salón de tu casa, la experiencia del salón de tu casa nunca puede ser eh, igual que la del salón de, de recreativa, ¿no? En la vida, jamás. De hecho, hay máquinas que, bueno, le dedico un capítulo, como tú muy bien has dicho, el capítulo 8 de este último libro... Ahí hablo largo y tendido de una serie de, de muebles con elegancia, como yo le llamo, ¿no? Haciendo un, si se me permite, un juego de palabras, ¿no? Muebles con elegancia. Entonces, claro, hay una serie de máquinas que dependían mucho de la experiencia jugable, depende de eso, de, de, realmente del diseño, eh, incluso eh, de ingeniería, si se quiere, ¿no? El, el, el diseño electromecánico de, de, de esa máquina en concreto, como pueda ser, pues, que te digo yo, una máquina recreativa de pistola, otra que se sirve de una caña de pescar otra que tiene unas maracas... En fin, eh, hay de todo, ¿no? Hay de todo y para todos los gustos y hemos visto absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues creo que queda bastante claro que en esos casos la experiencia jugable es absolutamente irreplicable. No, no puede compararse, ¿no? Por eso digo que son dos cosas muy, muy a tener en cuenta y, y muy, muy distintas, ¿no? Son totalmente excluyentes muchas veces. La experiencia del salón de tu casa no puede ser la experiencia del salón recreativo jamás, por muy bien hecha que esté.
0: Totalmente. Además que hay tecnologías en... En estas máquinas que en su época eran imposibles de replicar en casa, ya sea, tú bien has dicho las de hmm. simula un caza, una caña de pescar, tal, pero directamente la primera que mencionas, la del punch out, que es lo más sencillo del mundo, es poner dos pantallas una encima de la otra, eso, en A el ver. momento en el que sale la máquina, ¿cómo lo haces hmm. tú en tu casa? No, bueno, eso es imposible,
1: después, claro, claro. Efectivamente, y ya no solamente hablamos del salto cuántico en cuanto a técnica, ¿no? ya, ya estamos hablando de algo que estaba totalmente fuera del alcance de la limitadísima máquina que tenías en tu casa, que era un Spectrum, un Amstrad, un commodore es decir, eran ordenadores, eran máquinas que en el mejor de los casos tenían la memoria que tiene ahora una calculadora de bolsillo, ¿no? Entonces, claro, eh, eso era imposible, Y, pero claro, en casos como este ya es que canta mucho, ¿no? Eh, lo que tú has dicho, el Super Punch Out, esa máquina famosa de, de Nintendo de, de boxeo, es curioso, ¿no? Porque Nintendo, bueno, eh, se la recuerda mucho más por su contribución a lo que es el mercado de doméstico, de consola y tal, como todos sabemos, y sin embargo, pues oye, eh, tiene a lo tonto a lo tonto, también tiene tres o cuatro máquinas recreativas como el Donkey Kong, el Popeye, tiene algunas que son, bueno, absolutamente míticas, ¿no? Entre ellas este sí. super punch out de boxeo, eh, todo el mundo lo recordará como el, el juego de boxeo en el que tú veías la espalda de tu boxeador, ¿no? Lo ve, veías a través del, del contorno de, de la figura de tu boxeador, te ibas moviendo y claro, el, la gracia de esa máquina es que tenía una doble pantalla, o sea, realmente es como una especie de precursora muy clara de lo que sería luego muchísimos años después una Nintendo DS entonces, bueno, pues tú fíjate, ¿no? Eh, como como el, la industria de las recreativas, desde la más temprana edad, eh, se, ha, se las ha ingeniado de todas las formas posibles a vida y por haber para sorprender al jugador, ¿no? Y para ofrecerle algo eh, que realmente no pudiera tener en ningún otro sitio.
0: Hmm, totalmente. Además que a mí me recuerda, por ejemplo,
1: bueno, es la sensación a
0: veces, adaptándolo yo a lo que he vivido, tú no puedes jugar juegos de la Wii en un simulador en, PC, en un emulado en PC. Con todas esas claro. cosas, con todo ese movimiento Con todos esos periféricos que tenía, el, claro. al plantarte tú ahí en tu casa, voy a jugar al Asterburn, voy a jugar al Icaruga. El Icaruga está guapísimo, el Asterburn está guapísimo, por supuestísimo, y te los vas a gozar igual, pero oye, a mí me metes, si me metes en un mueble, me, hago más, me pongo más contento. Me pongo más claro, contento.
1: claro, claro, claro. No, no, no puede ser igual. Está claro, Ángel, que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues de la misma forma que, que no podemos comparar ciertas cosas, no es lo mismo ver un partido de fútbol que jugarlo. Pues yo ya creo es. que esto es exactamente igual, ¿no? O sea, son experiencias totalmente excluyentes, eh, que sí, que pueden ser complementarias, sí, de acuerdo, pero excluyentes, en definitiva, ¿no? Yo creo que una cosa quita la otra, o te quedas con una experiencia o te, quedas, o te quedas con la otra, ¿no? Además, tú lo has dicho muy bien, o sea, si hablamos del campo de la emulación en general, bueno, para este último libro, por cierto, he fichado a gente que está en el MAME, incluso ahí David Torres, el gran David Torres y todo el equipo de, de, de recreativas.org que es la página web en la que yo creo que se preserva se, y se hace un homenaje mucho más grande y más sentido que en ningún otro sitio de, de, de Internet, de todo Internet mundial me refiero, ¿eh? no solamente aquí <risa> en España, y bueno, pues he tenido la suerte de contar con desarrolladores del MAME que me explican a través de mi buen amigo David Torres, pues me cuentan en, en el capítulo correspondiente a las entrevistas, en este libro me cuenta pues eso, no anécdotas muy curiosas de cómo un juego se ha intentado emular, se ha llevado al MAME, se ha preservado... Pero no deja de ser como una canción en MP3. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo y creo que todo el mundo lo entenderá, ¿no? Yo creo que una canción en MP3, bueno, se puede escuchar estupendamente bien, eh, tiene sus matices y está muy bien, en fin, si está bien hecho el proceso, eh, pues bueno, eh, vale, eh, se oye, se escucha estupendamente y te puede dar el apaño, ¿no? Pero insisto en lo de siempre, el formato físico eh, está ahí, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser lo mismo un, un MP3 que una grabación eh, digital original, ¿no? O un claro. vinilo, incluso si se quiere. Hay gente, oye, hay virtuosos de, de la música y que tienen un oído privilegiado que aseguran que un disco, como se como realmente hay que disfrutarlo, es en, en un vinilo, ¿no? Eh, no seré yo el que lo niegue, no seré yo el que lo niegue. Pero desde luego sí que estamos hablando de, bueno, pues de cosas, ya te digo, diferentes, pero al mismo tiempo y de alguna manera maravillosa, pues complementarias, ¿no? A los que nos gustan los videojuegos nos gusta todo. Yo siempre he dicho eso también y creo que, creo que estarás de acuerdo conmigo en que si te gustan los videojuegos te gusta todo. Te gusta la emulación, te gusta el medio original y bueno, pues te gusta todo, no le hacemos eh, asco a nada. ¿no?
0: Sí, todo, todo lo que se puede seguir jugando eh, es nuestra clave.
1: Efectivamente.
0: Esta, bueno, este libro ya se centra un poco en el final de siglo y en el comienzo de, del tercer milenio, como tú lo llamas, me gusta mucho, como lo llama siempre así, que es un poco el final de las arcades dentro de que no han muerto y que siguen ahí y que eso evolucionar siguen evolucionando a, a otros lugares para seguir vivas ¿tú dónde crees? ¿dónde pondrías tú el punto de inflexión para el momento de que dicen las desarrolladoras como Banda, como Banda y Nanko como bueno Banda y Nanko en esa época no estaban juntas pero Nanco, Cascom, etcétera dicen oye creo que a partir de aquí tenemos que empezar a movernos un poco para consola porque le, le vemos la oreja al lobo de que los muebles no son tan rentables o al menos el modelo en el que estaban en ese momento
1: Sí, yo creo que lo has dicho, tú mismo lo has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que, evidentemente, hay un antes y un después clarísimo, que es con el cambio de milenio. Efectivamente, yo pondría... Es que hay un, ya te digo, hay un ante, un punto de no retorno muy evidente, ¿no? Eh, mm -hmm. Llegando el año 2000, si te das cuenta, hay ahí un movimiento absolutamente loco, muy loco, eh, totalmente acelerado y, sí, bueno, y además se nota, porque tú no tienes más que darte cuenta de una cosa, ¿no? Eh, fijaros la... Bueno, pues la, la, la gran cantidad de juegos arcade que sacaron compañías como Sega y Capcom entre el 2000 y el 2001, ¿no? Fueron dos años de una producción absolutamente irrepetible. Eh, la cantidad de juegos y la calidad eran tremendos, ¿no? Entonces estamos hablando de máquinas recreativas que tenían una calidad brutal y salieron en un periodo de tiempo muy, muy corto, muy reducido. O sea, entre 2000 y 2001, de buena primera, de la noche a la mañana, uno se da cuenta que ahí hay ahí como un empeño eh, por parte de la desarrolladora, una especie de canto del cisne que en cierto modo es eso, ¿no? Es como un último intento de decir, mira, voy a morir matando, ¿no? Entonces, claro, eh, salieron muchísimos juegos extraordinarios, con una calidad brutal, pero evidentemente eh, al mismo tiempo ya vamos apreciando cierto guiño, cierta aproximación por parte de, de la industria del recreativo y de las electromecánicas, pues bueno, pues vamos viendo una especie de, de acercamiento al mundo de la consola. De hecho, para mí hay una consola que lo cambió absolutamente todo y fue la Dreamcast de SEGA, eh, todo el mundo sabe que es mi consola favorita, no me, no me duele en prendas decirlo, ¿no? Porque es mi consola favorita de toda la, la historia, ¿no? De toda mi vida. Eh, y es por una cosa muy sencilla, es porque para mí constituye un puente eh, perfecto, una conexión, una, un, digamos que un, un hilo conductor entre lo que sería el mercado doméstico y el mercado recreativo. ¿no? Evidentemente el catálogo, si uno se fija en el catálogo de juegos que tiene la Dreamcast de Sega, pues se dará cuenta que el 85 o el 90% son todo máquinas recreativas, pero además con una versión absolutamente eh, mejorada, ¿no? Eh, es cuando ya asistimos, como te digo, con ese relevo generacional, ese cambio de, de milenio, vemos que la, la oferta doméstica supera por primera vez, y fíjate, esto es curioso, ¿eh? supera por primera vez, la oferta doméstica supera a la, of a, a la oferta que te hacía el recreativo, porque los juegos de drinkcast no dejan de ser versiones mejoradas, como te digo, con todo tipo de extras, de modos de juego adicionales, personajes nuevos, eh, todo más mogollón de, de material extra que aparece en el, en el GD-ROM, en el disco físico que tú te llevas a tu casa y que, sin embargo, en la máquina recreativa no aparece por ninguna parte. Entonces, ya estamos viendo que por primera vez el mercado doméstico supera ampliamente al de la recreativa. Ya te digo, Ángel, para mí eso marca un punto de inflexión muy importante, ¿no? Yo creo que a partir de ahí la industria evoluciona de una forma completamente distinta y, y lo que se empieza a dar a partir de eso, a partir del año 2000, 2001, 2002, con el cambio de milenio, observamos que la que la bueno pues que la tendencia se invierte no ahora es el ahora digamos que el que mira por encima del hombro al otro con cierto complejo de superioridad es el mercado doméstico entonces bueno ahí hay un cambio ya eh, muy muy drástico y eh, bueno pues digamos que la industria del recreativo se ve condenada bueno pues aún se ve relevado a un incómodo segundo plano y bueno pues ahí sigue no ese segundo plano sigue muchas veces hasta un terciario, ¿no? un plano terciario ya y, y al límite de la, de la subsistencia y de la, y de la extinción casi. ¿no? Pero bueno, ahí siguen, ahí siguen. ¿eh? Ahí siguen porque hay un revival de lo más curioso, que luego hablaremos si te parece bien de, de eso. Sí. Y bueno, me parece curiosísimo. ¿no? Ya te digo que mmm, prácticamente no queda ninguna ciudad importante en España que no tenga ya su museo o su moderno salón de recreativas. ¿no? Y el, el antiguo modelo que todos conocimos de Insert Coin into Play pues se ha visto sustituido por un free play, ¿no? Entonces, bueno, pues tú pagas un dinero, pero juegas todo lo que tú quieras a una máquina determinada, ¿no? Entonces, bueno, es otro modelo, otro modelo que no de negocio que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocimos en los 80 y en los 90, pero, oye, eh, ahí está, ¿no? Ahí está, será por algo, se mantiene y sigue a flote y con fuerza. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que prestarle atención a todo eso. Sí,
0: es muy buena idea lo de poner un poco el buffet libre en ese aspecto porque estamos en una época ya en la que la gente, bueno, gracias a las redes sociales y a un montón de, de cosas tosiquillas, pues la, lo, las ventanas de atención las tenemos cortas, <ríe> las tenemos bastante cortas. Entonces, que puedas tú, yo que sé, meter en una sala 10 pavos y decirte oye, tienes toda esta sala para probar lo que te dé la gana, pues es positivo porque al final seguro que te acabas quedando con una en concreto te... o, o con 5 o 50, si ya ves tú, si ahí hay, hay juegazos nada más. Pero que es más sencillo se parece un poco más como al Game Pass es ¿eh? un Game Pass analógico entre comillas retro y analógico sí, en el que sí, la gente sí, sí. puede picotear que es muy importante desde hoy porque es muy difícil retener al público ya sea una máquina arcade un móvil o una consola
1: sí, sí, sí lo ha definido perfectamente bien yo lo yo de hecho pienso en eso así también no yo creo que es como eso como una especie de buffet libre no en el que hay un picoteo ahí a disposición del, del consumidor y bueno pues mediante el pago de una cantidad fija pues tú ahora ya eliges y bueno pues consumes lo que quieras durante el tiempo que quieras ¿no? y me parece genial ya te digo y me parece además una forma única de bueno pues de entendimiento incluso entre generaciones no porque claro, claro eh, es la oportunidad de oro de que mucha gente joven que solamente conoce el Street Fighter 2 por lo que le ha contado su padre pues, que bueno no sé que no se nos olvide que es que el tiempo vuela eh, que esto es así no que seguimos todavía citando como referentes todavía incuestionables a juegos como Street Fighter 2 eh, el comando el, el no sé el doble dragón dragón ninja el Pac Man pero es que de eso ha llovido mucho, ¿eh? Entonces, claro, es que ese es el tema, que estamos hablando de, de juegos que tienen, en, en algunos casos ya, 40 años o más de 40, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, oh, atención a eso, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad, como digo, de que, de que más de una generación, incluso a veces más de dos generaciones diferentes, completamente diferentes, de jugadores que en teoría no tienen nada que ver unos con otros, pues bueno, pues se encuentren ahí y tengan la oportunidad de, de conocer de primera mano esas maravillas, con las que disfrutaron pues, sus padres o sus hermanos mayores o sus amigos. ¿no? Yo A mí todo esto me parece maravilloso. Ya te digo, Ángel, que yo todo lo que sea eh, divulgar, preservar y de alguna forma mantener toda con vida toda esta cultura, eh, yo creo que no solamente es necesario, sino que es muy conveniente.
0: Sí, totalmente. Además que es que esto, más allá del de, modelo, al final cambia porque la afición vive a través de la gente, en cierto modo.
1: El, totalmente, totalmente. El, el, que
0: tenga, el que tenga pasión te sabe decir todos los salones arcades arcade de España top, cual tiene todos los juegos, su tema de este estudio, de Treasure, de Cave, y tienes un, son gente que son guías andantes, vamos, yo porque he tenido el gusto de hablar con, con bastante expertos, que, que luego no le hago mucho caso porque me cuesta viajar, pero <risa> son, joder, en una tarde coge libreta y y te sabes dónde tienes que ir para jugar al Musihime Sama, para jugar al Icaruga en condiciones, el que tiene todas las máquinas juntas, el que tiene una sección muy especial de juegos solo japonesa, que solo tiene edición japonesa, es espectacular ese, lo que te has dicho, ese revivir que, que lo lleva, no solo ya, el cambio de negocio, que es muy importante, es esencial para que la gente se entere, pero eso, la gente que está a saco, tenga un salón o no, eh, promoviendo esto.
1: Totalmente, totalmente. Ya Además me parece una labor absolutamente encomiable, digna de, del mayor de los elogios y mucha gente además no sabe o desconoce de alguna manera el, el, el esfuerzo tremendo que, que, que hay detrás de este tipo de asociaciones y este grupo de, de personas que para mí son héroes sin capas, como yo digo, ¿no? porque no todos los, no todos los héroes llevan capas. Para mí esta gente tiene un mérito brutal y, bueno, están en algunos casos sacrificando su tiempo de estar con la familia, su propio dinero. Y lo están haciendo, pues ya te digo, por amor al arte, ¿no? Porque nadie se mete en esto por dinero, eso también te lo digo, ¿no? Okay. Eso es una cosa que todo el mundo debe tener clara. Esto no es el mejor de los negocios. y lo que vas buscando es dinero, métete en otro negocio, chaval. Porque esto de, en fin, esto del videojuego clásico, retro, como quieras llamarlo, pues bueno, yo esto siempre he dicho que el retro no te, no te da dinero, te cuesta el dinero. Entonces, bueno, ya te digo, para mí eso me parece algo eh, digno de, de vamos, de alabanza, ¿no? Yo creo que están haciendo todas estas asociaciones a que, que están a, a lo largo y ancho de la geografía española, me parece tremendo el esfuerzo y la dedicación que están volcando en ese trabajo, ¿no? Me parece tremendo.
0: Además que es importante, eh, volviendo a lo que tú has dicho antes de conectar generaciones, ¿al final ocurre? Más bien. Porque tenemos en... No podemos dejar atrás en las arcades. Y de hecho no lo hacen muchas compañías sacando recopilaciones y tal. Pero como ya hemos dicho, pues no acaba siendo lo mismo. Es muy importante que recordemos siempre los picos de diseño de videojuegos que hemos tenido en esa época. Porque hay gente que se cree que el Pac-Man es un juego estúpido. Hay gente que se cree que los videojuegos han... El tope de los videojuegos es ahora y no hemos vivido picos enormes de, de creatividad y de ingenio y de, y de cosas perfectas intocables ya, como por ejemplo, para mí el Pac-Man es que para mí, eh. pa mí es intocable, como muchos otros juegos, ya sea algún teque o lo que sea, que, que viven ahí y que experimentarlos lo mejor es eso, en su mueble y tranquilito.
1: Claro, claro, y que además creo que has apuntado una clave importantísima, Ángel. Eh, date cuenta que, que la industria del recreativo, y yo te diría que por extensión la del videojuego en general, eh, tiene una fuerte dependencia de sí misma, es decir, eh, se retroalimenta muchísimo, mucho más Total. de lo que normalmente nos paramos a pensar, ¿no? Es decir, cualquier juego de nave actual, o llamémosle moderno, de tiempos contemporáneos, incluso el, el famoso Icaruga que tú has mencionado, a mí me parece una maravilla, me parece una obra maestra del videojuego, pues como pueda ser lo psicosis en el cine, ¿no? Es decir, estamos hablando de, de un título puntero, ¿no? Total, ¿eh? Y absolutamente rompedor, bueno, pues a su vez no olvidemos que no deja de ser otra vuelta de tuerca más en una larga historia de un Space Invaders que empezó en el 78. Entonces, bueno, más de uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un Icaruga del 2001 con un Space Invaders del 78? Pues mucho más de lo que usted piensa, caballero. Para empezar porque se trata del mismo género, para empezar porque las mecánicas son prácticamente las mismas, idénticas, y claro, lo que va cambiando son las formas, ¿no? Pero, pero el contenido es exactamente el mismo. Por eso te digo que es curioso que el videojuego en general tiene una fuerte dependencia de sí mismo, de su glorioso pasado. Y yo creo que esto en el fondo, eh, yo creo que pasará tan más temprano que tarde, y de hecho yo creo que ya está pasando. El retro se acaba comiendo incluso a la actualidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya ha pasado, si es que la historia se repite siempre. ¿Qué ocurrió en el Renacimiento? La gente se dio cuenta que los grandes clásicos de la antigua Roma y de, y de Grecia eran claramente superiores a todo lo que se hizo con posterioridad. Evidentemente, las grandes figuras, las grandes obras de teatro, los dramas humanos, todo lo que se hizo en literatura, poesía, escultura, todo lo de la Grecia clásica y el Imperio Romano es claramente superior a lo que se hizo durante siglos posteriormente. Pero claramente superior, no lo digo yo, ¿no? Qué tontería, y además mi opinión no, no cuenta nada. Eh, yo simplemente me baso en, pues bueno, pues ya te digo, en evidencia histórica. Con el videojuego está pasando, ya está pasando. O sea, no, no es mi opinión ni es porque yo publique o, o, mi, o base mi obra en videojuegos antiguos, ni mucho menos. Y a mí también me gusta muchísimo lo actual. Pero me gusta muchísimo lo actual porque me recuerda a lo antiguo, ¿no? Entonces, es que una cosa creo que es la consecuencia de otra. Yo creo que hay que darse cuenta sí. de eso y no podemos quitarle la importancia y el valor histórico que tienen todas estas maravillas, pues bueno, de las que estamos hablando hoy o en cualquiera de mis libros, ¿no? Yo siempre pongo en valor y siempre reivindico pues la importancia histórica de eso, de, de títulos que tienen 40 e incluso más de 40 años, pero es porque para entender el presente del videojuego... Antes hay que entender su pasado. Es que esto es mucho más importante de lo que parece, que no se nos olvide, que una cosa va llevando a la otra. Y que oye, que un juego que a ti te encanta, como un Tekken 6, pues oye, el Tekken 6 tiene su origen en un Tekken 1 que ya estaba muy bien, mire usted, que sí, que estaba muy, muy pixelado, con unos polígonos muy grandes, pero oye, eh, estaba ahí, ¿no? Ya la grandeza estaba ahí y la idea estaba ahí. Entonces, bueno, pues todo se retroalimenta, digamos que todo forma parte de un todo más grande y, bueno, yo creo que a veces la, la, lo maravilloso y lo, y lo divertido están... Eh... Pues, en bucear un poco en la historia y en indagar un poco y averiguar cosas que muchas veces ignora o simplemente pues no recordaba pero, pero sí la sabes, pero, pero de vez en cuando pues bueno, está bien eh, redescubrir todo esto, ¿no? Sí, y
0: una cosa muy importante de esta industria que, no, que tenemos una ventaja respecto al Renacimiento que tuvo que irse muchos años atrás es que al final es tan volátil y salen tantos juegos que suele ser malo para ventas, para cosas para perdernos cosas para que dentro de 10 años salga uno que diga esto era un joyón y nos demos cuenta pero también es bueno porque Gente como Katsuhiro Harada, una persona que vivió la historia de las arcades muy fervientemente, director de Tekken 3, pues siga haciendo juegos. Y yo creo que por ahí vive esa llama de la que tú hablas, de que lo, lo nuevo te a los retro porque al final en cierto modo ya hay otro tipo, hay distintos tipos de juegos, no hay juegos más cinematográficos por ejemplo un God of War pues es más difícil que te recuerde a, a las arcades pero por supuesto cualquiera pues las referencias que tenga le puede recordar, pero eso, que hay mucho creativo que ha vivido de eso, que ha vivido de hacer muebles y a día de hoy sigue haciendo juegos y por eso tampoco se extingue del todo porque cuando toque hacer un cambio en un negocio porque una entrega vaya mal o lo que sea van a volver a la raíz muy fácilmente
1: claro, 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 claro incluso fíjate además por lo que te digo, no como muchas veces pues eh, nos pensamos que el el, el, la persona que adora lo retro y lo antiguo es como una especie de talibán una especie de radical, de, de islamista radical que, que, que está totalmente en contra de, de, la, de, lo, de la modernidad, ¿no? Y eso es totalmente eh, falso, eso es absurdo, ¿no? Eso es absurdo por muchos motivos, entre otras cosas, porque si te gusta eh, lo antiguo, te tiene que gustar lo moderno, a no ser que ya tengas una, una desconexión total del de, de mundo, que se puede dar por muchos motivos, ¿no? Eh, entre otras cosas, porque uno normalmente es el que se cierra las puertas a muchas cosas, ¿no? con la actitud de, bueno, pues de, de decir, no, no, de una actitud negacionista, de, de negarse a, al progreso y a seguir jugando y bueno pero eso es porque la vida es así de trágica mire usted normalmente cuando uno se va haciendo viejo va teniendo cada vez más responsabilidades y menos tiempo libre y se pierden muchas cosas pero bueno no debemos olvidar como te digo Ángel que, que lo antiguo va llevando a otra cosa a lo moderno no y que si uno continúa investigando indagando y jugando pues se dará cuenta de que efectivamente las raíces estaban ahí y que oye y que pues mira pues que eso está ahí que por ejemplo el creador de Wonder Boy disfruta enormemente jugando con el Gran Turismo 6, eh, ¿no? Entonces, bueno, además me lo, me lo dijo hace poco en una entrevista, ¿no? El, el señor que, que creó Wonder Boy, el mítico Wonder Boy del 85, 86, creo que es, de SEGA, bueno, pues este hombre me dijo en una entrevista recientemente para el tercer libro de la década, me dijo que le encantaba jugar, al, le habían regalado por su cumpleaños el Gran Turismo Sports y, y que el tío estaba jugando online prácticamente todo el día, ¿no? Estaba picaísimo. Y sin embargo es un hombre, pues bueno, oye, mira, ahí lo tienes, ¿no? Ha pasado a, a la historia porque hizo el, el Wonder Boy, ¿no? Entonces, pues bueno, que es un juego muy minimalista, ¿no? y Maravilloso, pero muy minimalista. A, totalmente a años luz de todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí totalmente. lo tienes, ¿no? Incluso fue el que me dio la pista de por dónde van la, los tiros en el futuro de la industria del videojuego, ¿no? Me dijo sí. en la entrevista, pues este hombre me dijo que, que Sega, por ejemplo, estaba apostando ya muy fuerte por el metaverso. Eh, parece mía. ser parece ser que todo pasa por ahí es decir la película de, de Ready Player One <ríe> que cabrón. parecía que parecía ciencia ficción pues bueno pues tiene pinta de que cada vez va a ser más ciencia y menos ficción ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento del futuro, quizá más próximo y antes de lo que pensamos, pues nos podremos ver en una especie de, de mundo virtual, ¿no? En el que cada uno con su avatar, pues eh, juega inmerso en una realidad virtual, pues bueno, que no lo sé, que a mí no sé si acabará de, de convencerme, pero, pero bueno, ahí estaremos, ahí estaremos.
0: Hmm. Esto yo creo que no es cuestión de edad, Enrique. A mí me to... a mí me tiene el metaverso por la calle de la Amargura. No por nada, sino por el concepto sí, sí. hasta ahora que tiene Facebook de que parecen unos da... muñecos de plastilina y unas cosas terribles.
1: A mí también, a mí también. Además que me parece una. todo lo que sea perder el contacto con el suelo, a mí ya me produce vértigo, ¿no? Eh, y además en un sentido metafórico y literal. Es decir, a mí no apartarme tanto de la realidad ya me parece incluso peligroso. ¿no? Además, bueno, pues ya la película de Ready Player One tiene mucho, es muy ácida, ¿no? Yo creo que esconde un mensaje muy crítico y bueno, yo creo que al final el mensaje está claro, ¿no? Hayas visto la película o no, el mensaje tampoco supone ningún spoiler, pero el mensaje de fondo de la película es, eh, mire usted, más vida real y menos vida virtual, ¿no? atarse un poco a lo terrenal y, y tener un poco más de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, donde se ponga la experiencia de un salón recreativo o de un videojuego tradicional, pues que se quite todo lo demás, ¿no? A lo mejor me estoy cerrando las puertas, ¿no? Como he dicho antes, yo mismo estoy cayendo en mi propia trampa. No lo sé, pero a mí no sé, yo desconfío un poco. Yo que soy tan retro y tan amante de lo antiguo, desconfío un poco de, de, de no sé, de la evolución futura de, de esta industria, ¿no? A veces me da un poco de vértigo,
0: ya te digo. Es desacertada. Yo, yo lo digo directamente. Es que a mí me da igual. A mí, a mí me parece muy desacertada porque estamos en tiempos en los que el único metaverso que ha tenido éxito, entre comillas, y llamarlo metaverso es jugársela, solo lo dice el dueño del juego, Tim Sweeney, es el Fortnite. ¿Por qué? Porque ha metido a Goku, a Mandalorian, a todo el mundo para que lo compren los chiquillos. Pero eso no es un metaverso a los conceptos de la ciencia ficción más, yo qué sé, más establecida, de no, todo el día con el casco. Para empezar no hay ni casco, el Fortnite no se juega en realidad virtual, es en tercera sí. persona. Y hay un fallo de enfoque, bajo mi punto de vista. Por supuesto, ya luego me gallarán la boca los tiempos o lo que sea. Pero actualmente hay un fallo de enfoque que flipas para que no evolucione el metaverso en ningún sitio. Que es, que está en manos de Facebook, que no, no hace videojuegos, punto, ya está. O sea, cada vez que hacen una presentación es lamentable el sentido de vamos a meter las piernas ahora. ¿Cómo que vais a meter las piernas? ¿Ustedes sabéis lo que es el VR chat que, que la tiene desde hace un montón. Vamos, en fin, eso es la tecnología que ya veremos el futuro. Lo que nos depara. Yo lucharé con uñas y dientes para que esto no pase, la verdad. Hasta que, hasta que alguien me presente algo en condiciones, por supuesto. Entonces, ya, pues tocará claro, sentarse claro. y escuchar. Pero de momento, me parece un engaña a bobos y una cosa que están cogiendo gente muy peligrosa para la industria, digo.
1: Para el líder sí. de la industria. Sí, sí, sí no, opino igual, opino igual. De hecho, bueno, Ryuichi Nishizawa, que es el señor este que te comento, de, el, el creador de Wonder Boy, ¿no? En la entrevista, Nishizawa me dijo claramente que, que él tenía sus reservas al respecto, ¿no? Que él tenía sus dudas, que no, no estaba seguro de que esto evolucionara de una forma positiva, ¿no? Él decía que no, que no estaba seguro de que eso fuera lo mejor que podía pasarle al videojuego, pero que un hecho indiscutible es que compañías como SEGA están invirtiendo y apostando fuerte por esto, ¿no? Entonces, bueno, él lo sabe. Él conoce muy bien Sega desde dentro. Eh, de hecho, aprovecho ya para lanzar ahí un pequeño spoiler. Estoy trabajando en un, mi próximo libro, es precisamente Sega Forever, Uf. que saldrá, si Dios quiere, en septiembre, después del verano, este año. Y, bueno, estoy trabajando y, y tengo a la propia Sega, de, a la división del Reino Unido, eh, a bordo, ¿no? Entonces tengo a gente importante, ya te digo, y me confirman que Sega se está moviendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, si compañías como Sega es lo que te hace albergar cierta esperanza, ¿no? Que si esto deja de ser un monopolio de Facebook, eh, quizá También. podamos empezar a ver cosas interesantes no es lo que tú dices mientras esto siga siendo un monopolio y sea bueno pues la obra de una sola persona o la intervención exclusiva de alguien llámese cómo se llame parece que estamos un poco condenados ¿no? a no salir de ahí pero en el momento que gente interesante como sega y gente a, bueno pues a quienes respeto y admiro enormemente eh, si realmente se meten en esto bueno y hacen algo interesante pues habrá que esperar a ver ¿no? vamos a ver qué tal sí
0: eh, solo, solo nos queda esperar pero que no lo recuerden de momento. Es que lo que no, lo que me parece increíble es la gente que ya está a tope con el metaverso. Es como, no os entiendo. Pero bueno, eh, algún día hablaré con algunos de ellos en profundidad. No lo sé. <risa> Hablando precisamente del futuro, una cosa que me mola mucho de, de muchos de los últimos clásicos arcades de, bueno, del principio de, de este siglo, es que a día de hoy siguen súper vigentes. Ya no por conservación ni por retro, sino por que el juego puedes meterlo a escala 1 a 1 en una consola actual y te quedas flipando. Véase, por ejemplo, me gustó mucho el, el ejemplo que destacas en tu libro de Marvel vs. Capcom 2. Es un juego claro. que lleva pidiendo la comunidad estadounidense que lo porten y ya está, que lo lleven a consola y nada más con la cosita de meterlo en online tela de tiempo porque es así de bueno es así de bueno
1: claro 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 ten en cuenta que Ángel son juegos de lo que te he dicho no el, llegando el 2000 2001 hay una avalancha tremenda de, de, de auténticas obras maestras del arcade de la, de la recreativa y no fue por casualidad no ya te digo que no fue por, por no fue por casualidad ni mucho menos fue un intento muy premeditado y muy estudiado de, pues eso, de, de morir matando, ¿no? Porque ya evidentemente las empresas que se dedicaban o que vivían mayoritariamente del de arcade <risa> o que dependían, sus ingresos dependían del arcade, pues se dieron cuenta de que había un relevo generacional y que contra el nuevo enemigo ya no se podía competir, ¿no? entonces yes. Eh, si no puedes con tu enemigo, únete a ellos quiero decir, el mercado de las consolas se lo estaba comiendo todo, absolutamente todo el mercado de la, o la industria del recreativo se empezó a ver a corrala hoy, oye, reaccionó pues como reacciona uno cuando está con la, espal contra, con la espalda contra con la pared, ¿no? que es revolviéndote y atacando con todo lo que tienen, porque no te queda otra, entre otras cosas no entonces, claro, estamos hablando de máquinas como Marvel contra Capcom 2 eh, Crazy Taxi, eh, yo qué sé bueno, tantas y tantas, ¿no? ahora no me vienen así, bueno, muchísimas, ¿no? en el libro hablo de un montón de ellas. Son máquinas que ya te digo, son súper potentes, son muy jugables, tienen una adicción, un nivel de adicción enorme y sobre todo eso, yo creo que basan su principal eh, baza o su principal at atractivo, lo fundamentan en eso, en la jugabilidad que, bueno, pues que es muy accesible. Yo creo que cualquier persona que, que pruebe un Marvel contra Capcom 2 se dará cuenta de que es la mejor entrega con diferencia de toda la franquicia. Y estoy hablando de un juego que es del año 2000. Han pasado 23 años, eh. Cuidado sí. que han pasado 23 años. Y sin embargo, uno prueba el Marvel contra Capcom 2 a día de hoy y se da cuenta de que es una auténtica maravilla, una bomba de jugabilidad, una bomba de adicción, con unos gráficos que entran por el ojo, con una, bueno, una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, claro, tiene un sistema de juego muy accesible, no es complicado para nada. Eh, ojo, es fácil de jugar, pero difícil de dominar, ¿no? Eh, sí, sí. Como yo creo que ocurre con la gran mayoría de, de máquinas recreativas, son muy accesibles, te ofrecen un, una, un bueno pues un nivel de adicción inmediato y de son accesib una accesibilidad bastante inmediata, pero luego dominarlo cuesta mucho. Entonces yo creo que estamos ante un producto diferente, eh, por eso ha pasado la historia como ha pasado, ¿no? que bueno, pues dejando una huella única. Lo que tú has dicho son juegos que incluso todavía eh, son divertidos y, y tienen mucho mucho que ofrecer. ¿no? porque además de hecho fíjate eh, cómo es que que bueno pues que todavía seguimos descubriendo cosas eh, que en su día pasaron desapercibidas no muchas veces yo hablo de eso en... Eh en los libros de esta colección Arcade Classic Collection, eh, cuando analizo un juego, muchas veces me centro en destapar anécdotas y curiosidades que en su día pasaron totalmente inadvertidas. ¿no? Pues, pues bueno, pues es así, es como descubrir que, pues, ¿qué te digo yo? Que After Barner iba a ser en principio una adaptación de Top Gun, de la película Top Gun de, de Tom Cruise, y sin embargo, pues bueno, no tenía licencia y tiraron por la calle de en medio, e hicieron aquello, ¿no? Eh, cosas así, ¿no? Son anécdotas que cuento en el libro, pues bueno, que luego las descubres y, en la, y con perspectiva, con la perspectiva que te da el paso del tiempo, eh, quizá te sirva para valorar, para valorarlo mejor, ¿no? Y descubrir cosas que en su día, pues ya te digo, o no se supieron, se mantuvieron ocultas o, o simplemente pasaron desapercibidas, ¿no? Porque muchas veces uno, dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre, pues le presta más atención por el motivo que sea, le presta más atención a una serie de cosas o a otras, ¿no? Eso yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Total. Entonces, pues bueno, siempre siempre conviene, creo que es conveniente y muy recomendable reencontrarse con el con el pasado, como yo digo.
0: Sí, sí. Y Sega se tenía que haber calentado con, con la segunda Top Gun ¿eh?
1: y haber sacado otra de estos. Sí. Sí, 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 que sí. vaya
0: sí, película en sí. Tongan madre mía.
1: Muy buena, muy buena, sí. Un auténtico regalo para los, los verdaderos aficionados al sí. cine de los 80 y de, de los 90, ¿no? Y de principios de los 90. Yo creo que es un, es eso, es como un guiño, ¿no? Como Rocky sí. Balboa, de, de, me refiero a la, a la del 2006. No me, no me refiero a las películas clásicas de Rocky, ¿no? Yo cuando vi Rocky Balboa en el año 2006 me pareció eso, me pareció un claro homenaje a los años, a la épica de, de los 80 y de los 90, que llevaba mucho tiempo en punto muerto y bueno, pues mira, ¿quién le iba a decir a Stallone que después de Rocky 5, que fue la última de la franquicia en el año 90, en, 2000, en el 2006, eh, 16 años después de la última película de Rocky, pues bueno, el personaje vuelve y encima, para sorpresa de, de pocos, resulta que, que la película no solamente es buena, sino que es muy buena. ¿no? Entonces, bueno, pues oye, eh, las cosas muchas veces como los videojuegos, ¿no? Las películas son en el fondo... Ahí, yo creo que hay una gran similitud entre los dos medios, ¿no? Yo creo que el cine y los videojuegos, aparte de que se llevan retroalimentando durante décadas, yo creo que muchas veces te sorprenden eh, en ese sentido, ¿no? Te ofrecen mucho más, con el paso de los años van ganando sentido y van cobrando, no sé, van como, como que van van ganando cosas, ¿no? Van, van cobrando un sentido que en su momento, pues quizá tú no supiste apreciarlo o, o bueno, o siempre estuvo ahí y tú no supiste verlo, o, o directamente es que van van ganando, van enriqueciéndose con el paso del tiempo. ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos también. Sí, es
0: una es un medio que, al final, con el cambio de formas en el, en el bueno, en el fut, años después de su creación, pues muchas cosas que se aprecian, dice, oye, pero este juego, esto ya lo hacía tal juego, y no se le dijo nada, o ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Una adaptación a nivel mecánico también, pero también a nivel estético, por ejemplo. Me gusta mucho el, esto es una cosa que percibo yo sin haber profundizado mucho en la investigación, pero cuando la arcade era todo cuanto más polígonos posible, pura potencia, porque eran lo, los muebles definitivos. Porque, como tú bien has dicho, los ordenadores de casa o las consolas que había no llegaban a, a emular esto ni de coña. Cuando llegó la PlayStation del maestro Ken Gutaragi y ya, se, y ya dijeron, oye, que, no, que nos igualen en polígono. Se abrió un poco la paletita de colores y la paleta de estilo. Y volviendo a ver su casco, es que lo estoy mirando aquí, el, los gráficos que tiene a nivel de... No sé si es el shading, el pixelar que tiene. Es, es brutal ¿Tú, ¿Tú cómo viviste, en la, cómo piensas en la, en la adaptación de distintos, de distintos muebles a otros estilos? Simplemente para seguir siendo llamativos, que es la clave.
1: Claro, no, no, me parece clave, ¿no? Me parece clave porque además, ya te digo, el, el, el atreverse a innovar, el, el seguir hacia adelante, pero al mismo tiempo manteniendo las mecánicas y manteniendo lo que sabes que funciona, eh, pues bueno, yo creo que me parece además muy inteligente, yo creo que es de sentido común incluso, no y eso es algo que lleva haciendo la industria del videojuego muchísimo tiempo, pero mucho más del que somos capaces de recordar no si algo funciona, como dice la frase Ángel, si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Es que no tiene sentido, en todo caso, pues bueno, añádele algo nuevo intenta avanzar, no pero bueno, es como lo que hemos dicho, eh, Power Stone 2 por ejemplo, eh, es básicamente el mismo que el, que el 1, pero es que el uno ya era brillante, es que Power Stone era una maravilla y es del 99, pero es que en el año 2000 sale el 2, Power Stone 2. ¿Cómo se puede mejorar lo que ya parecía inmejorable? Pues mira, chico, básicamente manteniéndolo y dejándolo igual, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que muchas veces es tan sencillo como eso, es intentar mantener lo que sabes que funciona, lo que sabes que es atractivo, pero refinando la fórmula, ¿no? Y muchas veces refinar la fórmula consiste básicamente en respetar el pasado, ya está, es tan sencillo como eso. Yo creo que muchas veces queremos ser más papistas que el papá y por ahí empezamos a joderlo todo, ¿no? El perdón de la expresión, pero es que es cierto, ¿no? Yo creo que cuando uno ya quiere rizar el rizo y... Y llevar las cosas hasta su última expresión ya pues muchas veces yo creo que ya nos pasamos, ¿no? De rosca y, y al final acaba pasando pues lo que pasa, ¿no? que ya acaba uno cayendo en la autoparodia. Yo creo que es lo que le ha pasado a Disney, si se me permite y bueno, pues sí. no tengo nada, no es nada personal, ¿eh? No me paga la competencia de Disney, pero es verdad que yo... Eh, eh, Digamos que soy muy crítico con, con lo que Disney está haciendo últimamente porque no me gusta nada, me parece horroroso todo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces creo que ya Disney, Disney se cargó totalmente Star Wars, ha destrozado la franquicia Star Wars y creo que ahora quiere hacer lo mismo con Marvel, o, o es la impresión que me da, yo no sé en qué están pensando. ¿no? Pero me parece una auténtica pena, ya te digo, yo creo que muchas veces querer rizar el rizo ir demasiado y estirar demasiado el chicle muchas veces no es bueno yo creo que en Disney está la prueba no lo están haciendo nada bien ellos son conscientes de ello y bueno, yo creo que está ahí, no, no es mi opinión, insisto, no me paga nadie, no, no gano nada con, con criticar a nadie, no ni a Disney ni a nadie, pero creo que es un hecho comprobado y manifiestamente demostrable, ¿no? No, no es porque lo diga yo, que no soy nadie, entre otras cosas, es que es así, sin embargo, bueno, oye, la industria del videojuego parece que ha sido cauta en ese sentido, parece que ha, se ha mantenido respetuosa y fiel a su pasado, manteniendo lo que sabe que funciona e intentando cambiarlo que, bueno, pues lo que puede que, que dé mejores resultados, ¿no? Algunas, algunas veces ha funcionado y otras no. A las pruebas me remito también, hay grandes sí, sí. consolas que han fracasado y, oye, quizás no se merecieran ese fracaso. La propia Dreamcast, sin ir más lejos, yo creo que no hizo una lectura, Sega no hizo una lectura apropiada del mercado y no salió en el momento adecuado, quizás saliera antes de tiempo, yo creo que fue una consola que se adelantó mucho a su tiempo, eh, basó su apuesta en un catálogo arcade, en un momento en el que... La arcade pues ya estaba de capa caída, no lo sé, es lo que tú has dicho, la primera PlayStation lo cambió todo y competir con eso pues es muy difícil también, ¿no? Son... bueno, es así.
0: Sí, fue un, fue un invento, es una máquina que en esa época es impensable lo que llegó a hacer, bueno, no solo ya en lo técnico puramente, sino que se movieron perfectamente, ya no solo la lectura de mercado, sino el marketing y todo, o sea, de repente PlayStation, bueno, ya lo hablamos en, su, en, en tu entrevista sobre las décadas, aunque no entrase la Play 1. PlayStation irrumpió, pegó un golpe sobre la mesa y dijo, y ahora soy yo la que vende 100 millones. Y se ha acabado.
1: Sí, 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 sí. Es así, ¿no? Muchas veces te tienes que quedar con eso, con las frías cifras de ventas, ¿no? Y ya sabemos todos que, bueno, que el que más vende no es el mejor, pero es que eso pasa Total. en todo. Pero bueno, eh, muchas veces no te queda otra. Oye, bueno, si además eso también, también eso luego impulsa y de alguna forma empuja a otros a que hagan cosas interesantes, ¿no? Yo creo que sin el exitazo, el pelotazo tan grande que pegó Sony con la primera a Playstation, pues yo creo que Microsoft por ejemplo nunca se hubiera animado a, a meterse en el negocio ¿no? con la, con la uh -huh. Xbox y sin embargo pues mira qué bien le ha ido con, con el paso de los años ¿no? entonces pues bueno, no sé, son cosas yo creo que algo siempre va llevando a otra cosa ¿no? yo siempre, hace mucho tiempo que no dejé de creer en la casualidad y empecé a creer en la causalidad, ¿no? yo creo que todo tiene una causa y todo va llevando a algo diferente.
0: Sí que la, la industria bueno, para empezar, el capitalismo puri duro hace que Disney no tenga competencia entonces no, hablando de eso retomándolo un poco, es que aunque te pagase la competencia, ¿qué vamos a hacer contra ese bicho gigante?
1: Eh, no, 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 no se puede, lo tienen lo tiene todo, eh lo tienen todo y además no, no sé, no se cansan, no se hartan no se tienen 80 y quieren 800 entonces pues bueno, eh, con gente así no se puede hacer otra cosa, no puede hacer nada ya, tienen dinero para, posiblemente nos estén comprando a ti y a mí ahora mismo mientras estamos hablando no sé aquí en directo, entonces bueno no sabemos, mira tu nómina cuando llegue a casa Ángel, mira tu nómina quizás tenga algún concepto de Disney, no algún ingreso, no, no lo sé. A mí me no
0: compran sé. el mesón y es un giro, ¿eh? Yo sí, sí. no sé si es que no, me
1: cuesta mucho, ¿eh? Depende del precio. Uf, te compran problema. el mesón, te compran el mesón y todos los distribuidores que tenga, o sea, que es así, es así, ¿no? No se puede luchar contra eso. Bueno, eso ya te digo, yo creo que ya rozan peligrosamente en el monopolio, ¿no? Eh, además me sí. parecen técnicas ya de, de mercado que yo creo que rozan la ilegalidad. Pero bueno, si se les permite, pues será por algo, ¿no? A lo mejor es porque no hay nadie que, que se atreva a dar un golpe encima de la mesa y decir, mire, pare usted, ¿no? Pare ya. Hmm. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Qué pena, desde luego, a mí me parece una me, me parece una pena, ¿no? Lo que está haciendo Disney con las franquicias, ya te digo. Star Wars la reventó, Marvel la está reventando. Eh, vamos a ver lo que hacen ahora con la 20 Century Fox. No lo sé, a mí miedo me da, miedo me da, ¿no? Pero bueno, tampoco te creas tú que muchas veces... el cuando uno abusa es porque le dejan que abuse. Quiero decir, sí, sí, la sí, competencia, totalmente. la competencia tampoco está haciendo nada al respecto. Mira lo que está haciendo eh, Warner Bros con las películas, con el universo de DC, ¿no? También pasa un poco lo mismo. Ahí hay cosas que no <risa> se entienden, ¿no? O sea, eh, hay cosas que funcionan y las fulminan. Y sin embargo otras que no funcionan tan bien y le dan continuidad, no lo sé, yo no, no soy quien para criticar a nadie, eso también te lo digo, pero sí que en este mundillo del videojuego veo cosas que quizá estén mejor hechas que en otras no sé, en, en otra formas de artísticas complementarias como puede ser el cine, no yo creo que el videojuego por lo menos ha jugado mejor sus cartas en los últimos años y bueno pues prueba de eso es el auge espectacular que tiene el videojuego y que no están teniendo otra forma de, 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 de expresión artística que quizás estén estancando un poco ¿no? el videojuego está, bueno, se lo está comiendo todo, y, no, y ya te digo, no lo digo yo no no es mi opinión, yo puedo equivocarme y puedo tener mi opinión, pero es que es así, o sea, hace ya muchísimo tiempo que como siempre lo digo y es verdad, volvemos a lo mismo, la famosa frase que mi amigo Paco Pastor presidente de SEGA del 91 al 95 de SEGA España, la famosa frase que puso en valor Paco Pastor ¿no? Eh, fue el primero que se atrevió a a revelar públicamente el dato de que, la, de que la la industria del videojuego lleva ya facturando anualmente más que el cine y la música juntos. Entonces, bueno, yo creo que esto es eh, muy gordo, ¿no? Yo creo que eso da mucho que pensar, Ángel.
0: Sí, además que la que le sigue, que lo miré el otro día, de hecho, el videojuego top 1, pero la que le sigue no es ni la música ni el, ni el cine, son los libros. Pero de cerca, es curioso. de bastante más cerca de lo que de, de lo que yo pensaba. Creo que eso lo le saca. Buf, mm. no me acuerdo, ahora me voy a arriesgar. Pero no sé si son mil millones lo que le saca. Eh, que sí, que sí, en una escala de, de cientos de miles y, y un porrón, pues es poquísimo.
1: Y es como, joder. Me lo creo, me lo y... creo. Sí, sí, por lo que por lo que te digo. ¿no? O sea, me lo creo perfectamente por lo que te digo, porque el videojuego lleva mucho tiempo haciendo muy bien las cosas y bueno, pues ya te digo, para empezar siendo respetuosa, siendo una empresa y una industria sumamente respetuosa con su propio pasado, ¿no? con su legado, con el legado recibido. que Yo hablo mucho de eso en mis libros, por cierto, pero es que para mí es sumamente importante ¿no? que es ser respetuoso con el legado recibido. Entonces, claro, yo creo que no hay nada peor y más imperdonable si se me permite la expresión, más ¿no? sí, imperdonable sí. en esta vida, que desperdiciar un buen legado. ¿no? Yo creo que eso es de auténtico idiota y, sin embargo, es lo que está haciendo mucha gente de otras industrias complementarias, ya te digo, como bueno, pues como puede hacer el cine, ¿no? El cine está estancadísimo. Entonces, bueno, pues qué pena, ¿no? Qué pena y qué alegría, por otra parte, pues bueno, pues porque los videojuegos, para los que somos amantes de este arte maravilloso, pues qué alegría que lo estén haciendo así de bien, ¿no? Totalmente. Además que
0: se han adaptado muy bien... Bueno, con el cambio de las arcas de las consolas... Hay muchísimos cambios de paradigma... Y uno de ellos es que los juegos en cierto modo dejaron de ser durante un tiempo, creo que eso está volviendo, porque al final los grandes juegos de acción y muchas cositas de estas viven muchos de ellos también, que es que se dejó de pensar la rejugabilidad como fuente de beneficio para un videojuego. Y entonces se dejó de hacer juego, en cierto modo, rejugable. En algunas producciones, por supuesto, yo sé, un Devil May Cry te lo puede fumar 60 veces en ciclo y 24 horas seguidas si quiere.
1: Claro, claro, o un Resident Evil, ¿no? O sea, ¿qué sería, saga, qué sería de la saga Resident Evil sin la rejugabilidad, ¿no? <risa> para mí lo, lo es todo. Todos los juegos de Resident Evil van creciendo conforme los vuelves a rejugar. ¿no? Total. Entonces tú retomas el Resident Evil 2 original y descubrirás con sorpresa que sigue todavía sigue descubriendo cosas nuevas, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo creo que eso forma parte de la grandeza de, de, de esta industria también, el concepto de rejugabilidad y eso, y de ofrecerte un producto que, oye, que ya de por sí va creciendo y va evolucionando, ¿no? Eh, bueno, pues lo que hemos dicho antes de algunas películas, de algunas buenas películas. ¿no? Cuando uno da un, con una topa con una obra maestra del cine, eh, la película tiene vida propia y va evolucionando y va creciendo. Pues con el videojuego pasa exactamente igual, ¿no?
0: Sí, sí. A día de hoy pff, el, los conceptos están súper evolucionados y, y es una fantasía. Yo, por ejemplo, ahora me he pasado la Hi-Fi Rush que ¡buah! tiene unas nubes con ese juego de Shinji... bueno el productor ejecutivo Shinji Mikami el creador de Resident Evil sí que al final están los mismos aquí sí. y gracias a eso pues mantenemos claro, mucho claro. de
1: lo bueno claro claro si es que ya te digo que una cosa va llevando a la otra no lo que hemos dicho antes si es que en la industria del videojuego se aprecia yo creo que más que en ninguna otra no eh, porque claro en la música pues bueno las cosas se disfrazan mejor unas cosas se disfrazan de otras en el cine pues también no pero en el caso por ejemplo o en la literatura pero claro, eh, es que es como todo, ¿no? Es como, ¿qué te digo yo? Y eh, además esto yo creo que pasa lo maravilloso, es que incluso va saltando frontera y pasa de una de una forma artística a otra, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el videojuego de la película The Warriors, tú fíjate que ya estamos aquí mezclando cosas, ¿no? El cine con los videojuegos. Eh, nadie se acordaba ya de esa película de Warriors, ¿no? Lo vamos lo de la noche, del 79, fíjate si es antigua, de 1979. Pues la película de The Warriors inspiró un videojuego en 2005, ya te si, ya ha llovido, ¿no? Desde el 79 al 2005, inspiró un juego para PlayStation 2 y la primera Xbox que es majestuoso, es magistral, hecho por los creadores, por, por los creadores de, de Grand Theft Auto, ¿no? De Rockstar. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo una buena idea va inspirando a otra y una cosa va llevando a la otra. Entonces, bueno, pues fíjate, ¿no? Ahí lo tiene. Una cosa inspira a la otra y todo es maravilloso si está bien hecho y, como te digo, si es respetuoso con el material original. Que eso muchas veces cuesta mantenerlo o cuesta conseguirlo. ¿no?
0: Es verdad que... Sí, al final es la retroalimentación que tú dices. Y eso, volviendo a la rejugabilidad, tú eras más de los juegos difíciles que al final... Bueno, o que veías tú más atractivo a la hora de entrar en la sala, en una sala de recreativa ¿Los juegos difíciles que ni de coña te vas a pasar y tienes que meter los dineros que sean? ¿O unas historias más narrativas o al menos con una historia que se puede repetir simplemente para mejorar tu récord o lo que sea, como tú mencionas, el Vampire Knight. Pues
1: mira, eh, yo he, yo ahí no he hecho nunca he hecho distinciones, ¿no? Yo uh -huh. siempre, como te he dicho antes, yo soy tan amante de los videojuegos que para mí eh, un videojuego puede ser igualmente maravilloso. Siendo un juego de móvil, una producción súper modesta, hecha con cuatro duros y un juego totalmente minimalista y básico, uh -huh. me puede parecer tan maravilloso como un Vampire Knight, ¿no? De pistola, de, 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 sí, Sega, sí. de Sega Namco. Entonces, bueno... Tú fíjate, ¿no?, ¿Qué, qué, qué variedad tan grande. Estamos hablando ahí de un abanico amplísimo, pero es que a mí todo me parece maravilloso. Sin embargo, sin embargo, te tengo que reconocer siendo muy honesto y muy sincero e intentando ceñirme a tu pregunta, Ángel, uh -huh. te diré que yo siempre he sido más, cuando entraba en un salón recreativo, yo siempre iba buscando una máquina tipo Golden Axe, uh. que bueno, pues sabes que con cinco duros, tú sabes que con cinco duros, pues hombre, no te digo que te lo terminaras, ¿no? porque te mataban seguro, pero bueno, por lo menos digamos que, que, que le sacaban más provecho a la partida, Total. pero por una simple cuestión de economía, ¿no? Estamos hablando de una época en la que, oye, éramos críos, no teníamos dinero, teníamos muy poco, entonces lo poco que tenía era tu paga, tu asignación semanal, y se trataba de estirar el chicle lo más posible. A nadie se le ocurría eh, jugar un Icaruga de recreativa siendo un niño, ¿por qué? Pues porque sabes que es que palmas, es que palmas cada 10 segundos, palmas. Hmm. Entonces, claro, ahí hay que ser inteligente, ¿no? Uno iba buscando las máquinas en las que sabías que el nivel de dificultad era eh, amable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es que si no, lo ha, vamos, la partida te duraba 10 segundos, ¿eh? entonces que en algunos casos ya era demasiado obvio, ¿no? Entonces, bueno, yo era de los que iba buscando juegos fácil y facilillos, digamos, dentro de la dificultad típica de las recreativas, pues bueno, asequible. Dejémoslo en asequible.
0: Sí, y que además es un modelo de consumo muy distinto, ¿no? Porque al final tu partida es la vida, tú vas pagando cachito a cachito que eso a día de hoy ya es in, in, bueno, como, tú, como hemos dicho al principio a cambiar el modelo totalmente en los propios salones que se busque eso porque tú no te vas a meter por ejemplo en el Street Fighter ahí a que te pegue una paliza el, el chaval de turno que, que se lo sabe de pepa y, y te vayas tú que encima has pagado
1: bueno, eso, eso, eso es tremendo, ¿no? Yo creo que has comentado algo muy, muy apropiado y que, que merece mucho la pena recordarlo, ¿no? Yo creo que en toda esta cultura del recreativo, lo algo más, si, si hay algo más estúpido que, que, que echarle tu, tus monedas a una máquina que era asesina, con una, un nivel de dificultad asesino y enfermizo, Total. lo más estúpido era jugar contra otro, porque sabes perfectamente que en el momento que pierdes te vas a tomar por saco, ¿no? Ya Entonces, claro, eso sí que era muy triste, ¿no? Eso era ya lamentable. Claro, eh, esto no fomentaba mucho la sociabilidad pero bueno no olvidemos que antiguamente se sociabilizaba de otra manera completamente distinta yo siempre he dicho que nuestro youtube nuestro vídeo nuestro bueno pues nuestra forma de, de, de ver de participar de todo esto de la divulgación era eh, estando en un corrillo que se formaba en una máquina recreativa yo era de los que prefería ver cómo jugaban muchas veces prefería estar viendo cómo jugaban porque me lo pasaba bomba porque comentaba cosas con los, el resto de chavales que estaban allí eh, apoyándose en la máquina y muchas veces pues molestando un poco al que jugaba, pero en el fondo era tu manera de sociabilizar, como te digo, ¿no? Era nuestro YouTube de, de los años 80, ¿no? Era la manera de estar conectado viendo algo, un contenido, y oye, que sabes que te gusta, que te apasiona y, y oye, pues que compartes cosas muy íntimas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que todo eso tiene mucho encanto. Yo también hablo mucho de eso en mis libros porque para mí fue importante. Y para mí el factor personal es muy, muy importante también. O sea, todo lo que a mí me, me retrotraiga a la infancia, me traiga buenos recuerdos, siempre me gusta tenerlo presente.
0: Es muy importante eso que dices precisamente de socializar, porque ahora te pregunto desde el conocimiento. ¿Todo este medio físico llevó a la organización de torneos, bueno, de los primeros torneos, ¿no? A nivel mínimo local y ya luego expandiéndose. ¿Era más frecuente ese torneillo, esa organización de torneillo, la vivías tú? ¿O lo que se daba más era... Bueno, lo que tú bien has definido como corrillo y un poquito de rey de pista.
1: No, no, era mucho más esto segundo que tú dices, ¿no? Era era bastante más el, el corrillo típico que se formaba, así una, una desorganización total y un, un caos absoluto, ¿no? Del que yo creo que en el fondo pues disfrutaba todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ya te digo, hay organización la justa que va. Luego sí que posteriormente hubo torneos en videoclubes, en, bueno, en otro tipo de locales, pues que empezaron a alquilar juegos eh, de consola y tal. Y ahí sí me acuerdo yo que hubo una época, sobre todo en la primera mitad de los 90, pues bueno, que tuvo, hubo un boom, ¿no? De eso, de, de hacer torneos de niños. Entonces, claro, porque eso, hombre, la gente avispada se dio cuenta de que ahí había dinero, ¿no? Pero, claro, te ofrecían un premio que era una mierda, ¿no? <risa> Hablando con <risa> en plata, ¿no? Entonces, claro, eh, les salía muy rentable porque, se, ¿qué te digo yo? Se apuntaban 32 niños y luego el premio que se llevaba el finalista valía 5 euros, ¿no? O te daba, o te regalaban directamente alquileres de juego, que al tío, al dueño del videoclub o de lo que sea o del negocio de turno, pues no le costaba nada, ¿no? Entonces, eso sí que tuvo su auge, pero en el, en la época de las recreativas, que va, que va, que va. O sea, eso era un caos total. Y, y forman, es muy típico, es ¿eh? una cosa que ahora se recuerda con nostalgia y con cierta sonrisa, ¿no? Y con, y con, con algo de gracia, ¿no? Pero es verdad que eso era una, una picaresca to, total y un, un desorden enorme, no me extraña, la verdad es que siendo siendo honesto, Ángel, eh, no me extraña para nada que los padres de, de aquella época no, muchas veces nos prohibieran ir a ese tipo de locales, ¿no? porque la verdad es que el ambiente que se respiraba, bueno, se respiraba, pues era todo tabaco también, ¿no? Pero el ambiente que se respiraba muchas veces, de, digamos, que dejaba bastante que desear, por decirlo de alguna forma, eh, educada. no Era un ambiente un poco caótico, la verdad. Pero bueno, tenía su encanto, ¿eh? tenía su encanto y, oye, es que ahora ya estamos llegando al otro extremo, ¿no? Ya muchas veces no puedes decir nada, todo el mundo tiene el pellejo muy fino, todo el mundo se ofende... Eh, ya estamos llegando al otro extremo, ¿no? Ya una persona que no es capaz, como yo digo, además, una persona que no es capaz de, de defenderse a sí mismo, en esta vida no es capaz de defender a otro. Entonces, bueno, al final acabas produciendo gente un poco estéril en ese sentido, que es un poco inútil, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar ciertos mecanismos de defensa que, como decía Pedro Vera, mi amigo Pedro Vera, el gran artista que me, que me hizo la introducción del primer volumen de Arcade Classics, que es, bueno, es un es dibujante... un humorista gráfico que trabaja en la revista El Jueves, ¿no? Todo el mundo conoce sus tiras de Rancio Facts, que son buenísimas. Pues Pedro Vera, ¿no? Decía que en un salón recreativo entraba un niño y salía un hombre, ¿no? <risa> Y, y es cierto, es cierto, eso era un poco como, no sé, como el, yo qué sé, si se me permite la barbaridad que voy a decir, era como el prostíbulo de <ríe> la prueba de fuego, ¿no?, de, de, de aquella época. Entraba un niño y salía un hombre muchas veces, la verdad es que eso era, era una experiencia curiosa. ¿no?
0: Un ambiente muy distinto, la verdad, que me alegro que haya evolucionado, al final, para adaptarse al mercado, al, a convertirse en un sitio más accesible, más seguro para todo tipo de personas, que al final, pues, la industria se abra, a todo tipo de personas y que, bueno, que acabemos todos en un espacio lo más seguro posible y velemos por ello para, para el desarrollo de estas actividades que al final los videojuegos claro,
1: claro. Date son cuenta. para todos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mira, date cuenta que, que si por algo están apostando todos los modernos salones de recreativas que se están abriendo en España, están apostando por un modelo familiar, ¿no? Que volvemos otra vez a lo que hemos comentado antes. Es realmente lo maravilloso de esto, que sirve, sirve un poco de este nuevo modelo de recreativo, que este revival que estamos viendo, pues sirve un poco de puente generacional, si se me permite la expresión, ¿no? Porque, bueno, es la ocasión ideal de, de ir con tu familia, de ir con tu mujer, con tus niños, y, bueno, pues, claro, es un ambiente muchísimo más saludable y, y bueno, pues mucho más, más, más recomendable, ¿no? Más, más sano, en general. Y a mí eso me parece maravilloso. Yo creo que ese es uno de los principales aciertos, una de las cosas que están haciendo muy bien todo este tipo de asociaciones y de instituciones están abriendo nuevos o modernos salones recreativos que oye como te digo ángel y después de todo están volviendo no yo creo que los grandes que están resucitando poco a poco están levantando la cabeza de una forma al principio poco no sé pues poco sutil no eh, pero es que yo creo que ya estamos viendo ya un, un auge importante no al principio era una cosa así como más disimulada pero ya es poco sutil ya te digo que ya ahora es poco sutil yo creo que ya cualquiera se puede dar cuenta de que los salones recreativos siguen con vida y están volviendo con fuerza. Otra cosa es que se sigan produciendo máquinas recreativas modernas. Eso ya es otro cantar, eso ya es otra historia. Pero bueno, eh, lo poco nuevo que sale eh, también está ahí en el libro, ¿no? Yo, yo digo que este libro, eh, cuando le puse el título de Arcade Classics Ultimate, bueno, pues lo hice teniendo en cuenta lo que significa el adjetivo Ultimate en inglés, ¿no? Significa definitivo. ¿Por qué es el libro definitivo? Porque para mí este libro de máquina recreativa establece un puente de unión interesante entre lo que es el pasado y la situación actual de, de la industria. ¿no? Ya te digo que eh, es curioso, aprovecho para comentarlo, en el capítulo 12, en el último capítulo de este libro, eh, yo hago una revisión o hago un recuerdo de lo, que, de lo que hicimos este pasado verano. Mi hijo, mi mujer y yo nos fuimos a uno de estos modernos centros recreativos y lo pasamos realmente bien, ¿no? Entonces el capítulo 12 realmente es la crónica de, de, de ese día, de, de ese día que pasamos en familia, maravilloso y absolutamente inolvidable, y bueno, sale mi hijo también, que aparece conmigo jugando en las fotos tal, y oye, lo pasamos muy bien, o sea, es la crónica de un día inolvidable y maravilloso. Entonces, bueno, eso establece un puente interesante entre el pasado y el presente. Ya te digo que, oye, por si alguien lo dudaba, eh, la industria del recreativo sigue con vida, pero claro, se ha transformado, porque se ha visto obligado a transformarse, no le ha quedado otra. Pero está ahí, está ahí al fin y al cabo. Y no olvidemos, Ángel, otra cosa muy interesante, ¿no? No olvidemos que ahora, aparte de jugar, cuando uno juega una partida, en algunos salones modernos de máquinas, ya además de además de la experiencia jugable y el rato tan agradable que pasa jugando tu partida, pues además tienes la ocasión de ganar tickets. Ojo con eso, ¿eh? Que ya se ha fusionado también se ha fusionado el, el, el mercado de la recreativa o de como de los operadores, pues bueno, se ha fusionado un poco con el rollo de típico de la feria, ¿no? De consiga usted el ticket y para que te den el peluche de Mazinger Z al que le ha estado el ojo cuando ha entrado, ¿no? Entonces, bueno, ojo a eso, ¿eh? Atención a eso que eso de, de ganar tickets también puede convertirse en un auténtico pique, ¿eh? Eso es un elemento de adición añadido maravilloso además, ¿eh? y puesto de todo esto se habla en el libro, ¿no? Yo creo que es un libro muy entrañable que, que a la gente le va a gustar mucho, entre otras cosas por eso, porque quizá no te cuenta nada que tú no supieras, pero sí te recuerda una serie de cosas que cuando las pones en orden y las pone una detrás de otra, descubres cosas que, que tú siempre has sospechado, pero ahora te lo confirma. Entonces yo creo que eso es, es, es bueno, es bueno de vez en cuando puedes darle un poco de, de hilo conductor, un poco de sentido a la historia.
0: Totalmente, además que... Es eso, esa evolución en positivo, que aunque haya que tener cuidado con la fichita y no gastarse más euros de la cuenta, hay que tener que cuidado siempre, porque, porque estas cosillas, bueno, te apetece el peluche y se te va la pinza. Yo yo lo entiendo porque repente, ya no está el salón ese en mi barrio, pero había uno de hockey, de aire, esto más típico, no había muebles de videojuegos en sí, ¿Sí? y vaya, en una semana acabé con la flota del Batman, el Superman, el no sé qué, y digo, y yo, ¿quieres frenar? Yo, yo tenía 6 años, pero en ese momento dije, y yo, ¿qué ha pasado? Esto no, puede, esto no
1: puede seguir así. Esto claro, no puede hay, seguir hay tope, así. Sí, 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 sí. Pero eso... Es, 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 Ahí hay que poner... Sí.
0: Es, es muy bueno que, que esté evolucionado Topa, que sea un espacio en el que pues pueda haber mucha gente también, porque la industria va hacia unos caminos en los que, bueno, tiene que haber más representación de todos los tipos de personas y que se sientan a gusto es importante para que evolucione, porque al final... Los me... Yo, Es una cosa que suelo, bueno, no suelo decir, pero sí creo que puede quedar bastante presente por el tipo de juegos que reseñamos. Lo más importante que nos ha dado la industria de videojuegos en los últimos años, gracias a que cualquiera pueda hacer un juego en su casa prácticamente, es esa diversidad. Y esa diversidad, si se consigue traducir en de, de experiencias, de visiones y de todo, si se consigue traducir a las máquinas arcade y llevar todo tipo de juego y todo tipo de experiencias para que la gente esté a gusto, es que es la vía, es la vía, para que, para que cada día estemos más cerca de... Ese, esos tiempos en los que pues cualquiera podía jugarse ese videojuego y en, en un salón arcade 20 minutos en autobús.
1: Totalmente, totalmente. Y que además, por otra parte, yo creo que es que muy necesario, ¿no? Porque es que si te para a pensar el tema de jugar, es mucho más importante de lo que pensamos. Yo creo que de hecho te convierte en mejor persona, uh -huh. de hecho. ¿no? Yo creo que lejos de, como dicen algunos sesudos, eh, estudiosos del videojuego, bueno, no estudiosos, en realidad lo que, lo que pretenden es destruirlo, ¿no? Diciendo que si genera ansiedad que si te mantiene se activa el estado de alerta, huida, no sé qué, bueno, he leído todo tipo de gilipolleces, con perdón, al respecto, ¿no?, escritos por supuestos expertos, ¿no?, en videojuegos, que realmente yo creo que no han tocado un videojuego en su puñetera vida, ¿no?, eh, si no se darían cuenta de la cantidad de tonterías que están diciendo, pero bueno, he tenido que leer muchas tonterías al respecto, ¿no?, pero realmente el que critica los videojuegos muchas veces no los ha probado en su vida, como yo digo, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte yo creo que, que es muy importante lo que tú dices. Yo creo que el, el tema de, de eso, pues, de la accesibilidad, de, de la inclusión, si se quiere. Eh, los videojuegos están ahí para todo el mundo. Hay videojuegos para todos los gustos, para personas de todas las condiciones, sexo, raza, edades. Me parece algo maravilloso y no me cansaré de defender al videojuego nunca en mi vida. Porque ya te digo que a mí, a nivel personal, me ha aportado muchísimo... Eh, ojo que no hablo del factor económico ni mucho menos, por favor, no que se me entienda bien, ¿no? El que se piensa que se gana algo escribiendo libros de videojuegos o del tema que sea, está totalmente equivocado. Pero ya te digo que no hablo de dinero, ¿no? En esta vida hay cosas mucho más importantes que el dinero y mucho más valiosas. Entre otras cosas, pues la diversión, simplemente divertirse. Ya te digo que divertirse y jugar te hace mejor persona, te hace que seas más amable con los demás, te hace que seas más social, te hace que te relaciones mejor, que estés menos tenso, más predispuesto a al diálogo. Es decir, eh, las ventajas de los videojuegos, está claro que son infinitas. Podría escribir un libro entero, eh, bueno, pues desmantelando a toda la cantidad de capulladas y de tonterías que se han escrito en estos este últimos años, en contra de los videojuegos. El otro día, sin ir más lejos, aprovecho para contarlo, ahora que estoy aquí con el vinillo y la tapa en el mesón sol, sí. y, estoy, y me encuentro a gusto, pues bueno, eh, aprovecho, Ángel, para contarlo. El otro día vinieron de aquí, del Ayuntamiento de Córdoba, a darle una charla a los chavales contra la ludopatía, para mi sorpresa la uh -huh. charla se basaba en atacar al videojuego, ¿no? entonces claro eh, con la iglesia hemos topado ¿no? la verdad es que masticaron un hueso duro de roer, se lo puse realmente complicado al tío que vino, porque me di cuenta que la única finalidad que traía ese señor, que bueno, por otra parte entiendo que hace su trabajo lo mejor que puede pero la única finalidad que tenía era destruir el videojuego, ¿no? entonces bueno, venía contando bueno, argumentos tan absurdos como que, bueno, comparando el videojuego con, el, con, con los juegos de ocio con Las máquinas de las tragaperras, ¿no? Entonces, bueno, no sé, una serie de argumentos que no se sostienen para nada, ¿no? Eh, digo, mire, yo creo que usted no ha jugado un videojuego en su vida. Además, se lo dije así, evidentemente me esperé a que terminara la charla, no quise dejarle en ridículo delante de mi alumno. Todo el mundo sabe que soy profesor de instituto, lo cuento siempre, mi profesión, mi, mi hobby, mi, mi, mi pasión es otra, ¿no? Es eh, la divulgación y, y son los videojuegos, el cine, la música pero yo me gano la vida dando clases, soy profesor de instituto, pero ya te digo, cuando topas con cosas como esta, te indignas, ¿no? A mí me pareció un ataque gratuito, totalmente desafortunado y absurdo a una industria que lo lleva demostrando todo, que se lo está comiendo todo y que lo está haciendo muy bien, como hemos hablado hoy, ¿no? Entonces, sí. Ángel, yo creo que, insisto, el que no entienda que los videojuegos no son una amenaza, sino que son algo maravilloso, pues yo creo que no, está está cometiendo un grave error, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras se sigan diciendo tonterías como que te activa el estado de alarma, huida, que te come el cerebro, que destruye neuronas, que te hace ser insociable, no sé, que, que te deja tontado, que no sé qué, bueno, no sé. Yo creo que es como culpar a, a Robocop, que es una película violenta, pues culpar a Robocop de que tu hijo de cuatro años se ha quedado traumatizado. Se ha quedado traumatizado. Eh, eh, la culpa no es de Robocop, la culpa es de usted, que tiene un niño de cuatro años que le ha puesto Robocop a su hijo o que ha permitido sí. que su hijo tenga acceso a un material que no es adecuado para su edad. Claro. Entonces, yo creo que es tan, es tan evidente como eso, ¿no? Yo creo que muchas veces le echamos la culpa de todos los males de la sociedad pues, a, al videojuego o a, o a lo que sea, o al cabeza de turco de turno, ¿no? En su época te recuerdo que la gente quemaba discos del Elvis Presley, ¿no? Y de los Beatles, ya auténticos, bueno, pues de descerebrados que no, 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 no tenían nada mejor que hacer que reunirse en una pira funeraria allí... Eh, pues pegándole fuego a vinilos, a discos de vinilos de música, ¿no? Pues tan absurdo como esto. Pues bueno, yo creo que todavía, por desgracia, todavía a día de hoy se sigue demonizando al videojuego y se le sigue culpando de una serie de cosas que, que realmente los culpables somos nosotros. Mire usted, un videojuego no es culpable de nada. Eh, somos sí. culpables nosotros que le estamos dando un mal uso al videojuego. Pero como se le puede dar a una película o yo qué sé, o como el que permite que su hijo pues tenga acceso a la pornografía siendo menor de edad. Por ejemplo... ¿no? Entonces, pues como esto, todo.
0: Sí, hay mucha... Es verdad que lo que has dicho sobre la... Yo qué sé, la gente que dice que los viejos te lavan el cerebro, lo mismo que decían cuando uno leía libros, ¿no? Y, y de hecho, a día de hoy, en... lo leí el otro día en el... No sé dónde narices lo leí, no sé qué medio era. Pero vaya, la ley en Florida. Estaban retirando libros de las aulas porque estaban los profesores lavándole el cerebro, supuestamente, a los críos con políticas de... O de inclusión, o de diversidad en cierto estilo, antirracista y eso. Y es como, son libros, quillo, para niños de 6 años, que va quiero decir, son libros que te enseñan a respetar a la gente y a ser buen chaval, pues de todos modos lo han retirado de las estanterías y tal. Dicho esto, hay alas de... Quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero quiero poner sobre la mesa también que hay que tener cuidado con ciertas compañías y ciertos estos. porque gracias a, a, que, a que se pone la lupa de vez en cuando en los sitios correctos, no en este tipo de oh te lavan el cerebro, te hacen violento ya está porque eso no vale para nada, como tú bien has dicho pero cuando se pone la lupa donde se debe pues por ejemplo en Bélgica se han quitado las cajas de loot y este tipo de cosas a las que eso sí me parece a mí que en cierta manera empobrecen el videojuego no por nada sino porque se salen totalmente del concepto de lo que es el videojuego en sí simplemente te ponen ahí una traga perra dentro del Overwatch, del FIFA o de lo que sea y eso ya sí es más espinado pero entiendo que por lo que tú has dicho que no te refieres a esa parte te refieres a que a, a la charla típica de hay que te lavar el cerebro que si juegas GTA te pasa no sé qué y eso ya es otro.
1: Es otro cantar. Efectivamente, es, claro, y es lo que te digo, es el peligro de, de generalizar, ¿no? Al final acabamos sí. corriendo el peligro de, pues eso, pues de generalizar, pues como el que dice que los catalanes son agarrados y que los andaluces somos vagos. Eh, mire usted, el nacionalismo es una enfermedad, se cura viajando, no lo digo yo, lo dijo un escritor mucho más inteligente que yo y tenía razón. Entonces, bueno, mm -hmm. pues esto es así, ¿no? Quiero decir, lo, los tópicos están para destruirlos, pero claro, eh, hace falta experiencia y hace falta sentido común y hace falta autocontrol. Y hace falta muchas cosas que no tenemos o que se están dando de lado últimamente en la sociedad. Entonces, bueno, esto es así. No podemos culpar, insisto, no podemos culpar de nuestros propios defectos o de nuestra irresponsabilidad como educadores, como padres, como se quiera. No podemos culpar a un videojuego. La culpa no es de un videojuego. Es, es tan absurdo como decir que un objeto inanimado es culpable de algo, ¿no? <risa> pero, pero estamos haciéndolo. Quiero decir, eh, todavía hay gente que tiene el concepto equivocado de que el videojuego es caca, ¿no? Eh, sinónimo igual a caca, igual a malo. Igual a El demonio, eh, mire, usted no tiene ni idea, eh, es como decirme que una obra de arte eh, le daba el cerebro a un niño, ¿no? Absurdo, quizás es que el niño no, no está todavía maduro como para, ente, para contemplar o, o, o apreciar esa obra de arte. Pues esto es exactamente igual, yo por eso dedico toda mi producción literaria al videojuego, porque creo que todavía hay que defenderlo, ¿no? Y hay que reivindicarlo, mucho más de lo que se hace. Eh, todavía hay gente que no entiende que esto es un arte. Y esa es una auténtica pena, ¿no? A mí me, me da muchas veces pena de eso, ¿no? De, de cuando la gente opina sin tener ni idea, pues como el señor este que vino del Ayuntamiento de Córdoba a dar aquí una charla,
0: ya te digo, pues que
1: hizo el ridículo realmente, o sea, al final se fue de aquí haciendo el ridículo más espantoso, ¿no? Porque cuando hablé con él después, de al terminar, pues bueno, él, le pregunté, digo, mira, digo me podría decir el nombre de tres juegos de, que conozcas, que, porque veo que hablas mucho del, del GTA, solamente fue capaz de mencionar el GTA, posiblemente porque lo miró en internet o porque venían los apuntes que le habían dado, ¿no?, eh, que habrá escrito alguien que tampoco, a su vez, tampoco tenía ni idea, pero bueno… El caso es que el hombre este no supo decirme nada, no, me digo, No es que bueno, sí, el FIFA, mi hijo está todo el día con el FIFA y no estudia y tal, y bueno, digo entonces tú, tú tendrás que ver algo en esto, ¿no? Digo, ¿a ti te parece bien que tu hijo esté todo el día con la consola? Tú no eres padre, porque yo soy padre, yo tengo un hijo, yo me preocupo de que mi hijo haga las tareas y me siento con él todas las tardes, eso me impide estar haciendo otras cosas a mí, pero es que me da igual, es que mi prioridad es mi hijo. Claro. Entonces, mire usted, a lo mejor el problema es que usted no está siendo un buen educador, por lo tanto no entiendo que hace aquí dando una charla intentando educar, ¿no? Entonces, bueno, esto es como todo, Ángel. Eh, en esta vida, pues, hay gente que cree que sabe cuando no sabe nada. Pero, bueno, eh, es un problema y además es algo muy español, ¿no? Yo creo que esto es muy típico. Esto nos pasa mucho a los españoles. Que, que bueno, yo siempre he dicho que, que en España hay un seleccionador nacional en cada habitante. ¿no? Todos nos creemos que somos seleccionadores nacionales, todos entendemos mucho de todo y aquí pues somos muy cuñados ¿no? España es un país con, con muchos cuñados por metro cuadrado
0: Al final se reduce todo muy sencillo con el buen uso de las cosas y poniendo los límites en donde se tiene que poner que es en que no haya nueve no me metas tracaperras en los juegos no me metas cosas súper no, que, que un estudio no tenga equipo de psicólogos para saber qué hacer para, para que la gente entre o compre más, simplemente con ese tipo de límite claro, vamos o, bien pues
1: simplemente, o lo... Claro, o lo que hemos dicho antes, ¿no? El, el hombre este que estaba orientando la charla, pues comparando los videojuegos con los juegos de azar. Uh -huh. eh, mire, usted no tiene nada que ver. En un juego de azar su habilidad no importa un bledo. O sea, estamos hablando de una forma de arte, una forma narrativa, como es el videojuego, en el que, oye, lo que se pretende es fomentar una serie de destrezas y de habilidades que te mantienen con vida en el juego. Pero es que depende de tu habilidad. Tú desarrollas tu habilidad. Total. Y tu habilidad habilidades psicomotrices, y tu inteligencia, tu rapidez de respuesta tu cultura en general, pero no podemos comparar eso con el juego de azar. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, es que no sé, no, no entiendo, no. Yo muchas veces escucho argumentos que además se mantienen y se y se escuchan en medios generalistas de, de comunicación, supuestamente bien informados, cuando realmente no tienen ni idea de nada. ¿no? Entonces ya te digo es una pena porque están haciendo un daño. Muchas veces no te digo irreparable, pero están haciendo un daño a una industria que, oye, que, insisto, hasta ahora lo único que ha demostrado es que nos ha mejorado y que está mejorando la vida de muchas personas y la sociabilidad de mucha gente y su nivel de felicidad, mm. que, insisto, en que no se habla lo suficiente del tema. Es muy importante reivindicar la felicidad. Es que, nos, que la, la cultura actual eh, es todo lo contrario. Si te das cuenta, está todo apuntando a, hacia lo contrario, no hacia la, la opresión, la, eh, la depresión, el, no sé, están aumentando el número de suicidios, a mí ese tipo de cosas y de enfermedades mentales, a mí eso me preocupa muchísimo Ángel, y me da mucha pena y ahora ya hablo como educador, ya no estoy hablando como consumidor de videojuegos, ni defensor de nadie, ni de nada, simplemente estoy exponiendo una realidad, ¿no? y es que la gente por desgracia es cada vez más infeliz y es que eso es una realidad entonces bueno, pues para mí el videojuego y todo lo que contribuya a que eso se revierta a esa situación, pues me parece muy defendible, muy necesario y muy reivindicable por lo tanto, yo pues no me cansaré de, de seguir haciendo esto, ¿no?
0: Hmm. Al buen videojuego hay que hay que agradecerle que exista, básicamente. Porque podría ser mucho peor y podríamos estar en una situación mucho peor. Al final, en el mesón siempre hablamos de, de cómo está la vida de vez en cuando. Yo me acuerdo siempre de, un... la habré mencionado ya, 60 veces de que ocurrió. Pero un programa en el que me puse a hablar con un colega sobre el precio de la gasolina y nos llevamos 10 minutos y me lo digo igual. <risa> Porque al final es que hay días que... ¡Uf! las cosas. Y, y necesitamos necesitamos de lo bonito, de todo, y que no, 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 no entramos en una especie de cúpula del trueno que nos acabe amargando, ya sea porque un juego está mal orientado para que compres tal, que ya sea porque te digan que juegas a esto y eres un no sé qué. No, hemos intentado llevarlo con calma, disfrutar de todo lo que podamos, siempre sabiendo los riesgos que tiene, porque si lo analizas bien se puede se puede criticar esta industria, pero solo si la realiza bien. Si, lo, si no lo hace bien, es una, es una tontería, es lo que tú dices. Sí,
1: sí, no, no. O simplemente, pues bueno, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Es no me cuentes la película que la quiero ver yo. Ejemplo, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Que no te cuentes. Eh, pruébalo, ¿no? Muchas veces hay que probar las cosas antes de opinar. Uh
0: -huh. Es así. Nunca hay que cerrarse las puertas, hay que, hay que hacer las cosas. Y a partir de ahí, a partir de la diversidad de productos que hay y todo lo que tenemos, pues jugar cada uno a lo que más le llame. Desde aquí. Nosotros recomendamos que disfrutéis de lo bueno y, lo, y dentro de lo bueno, pues está la, el 99%, si no el 100%, de los juegos que recomienda Enrique en su libro. Enrique, si quieres vamos cerrando.
1: Bien. Estupendo, yo sabes que estoy aquí súper a gusto con las tapas y el vinillo, pero claro, la responsabilidad me reclama, También. que es lo malo, ¿no? Lo que hemos dicho, el absurdo mundo real pues muchas veces te, te absorbe, ¿no? Te absorbe, Totalmente. las responsabilidades pues te, te atraen en una espiral de la que muchas veces es difícil salir. Pues
0: recogemos la mesa si quieres, Enrique, eh, ¿quieres mandar Muy un bien. mensaje hablando de...? Bueno, tú, te dejo a ti el cierre para hablar del libro y para especificar lo que tengas que especificar, lo que quieras.
1: Muy bien, muchas gracias Ángel. Pues nada, simplemente agradeceros a todo el mundo que ha estado con nosotros, acompañándonos. Los, yo siempre digo que bueno, los, los oyentes son lo más grande que tiene un programa ¿no? y, y es verdad, no es, por, no es por hacer la pelota, pero nosotros dos aquí hoy no hubiéramos hecho absolutamente nada. Bueno, aparte de pasar un buen rato entre amigos, que eso siempre es necesario, pero evidentemente todo esto se hace por algo ¿no? y es por todos los que habéis estado escuchando el programa hoy, todos los que habéis estado con nosotros todos y todas y bueno pues un abrazo enorme a todo el mundo muchísimas gracias por haberme aguantado y bueno pues yo siempre digo que oye que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo no si he dicho algo que no le ha gustado a alguien o oye pues alguna persona no está de acuerdo con algo de lo que yo he dicho no pasa absolutamente nada es decir es que muchas veces no nos sesionamos mucho con que oye oh, es que tenemos que estar de acuerdo no no mire usted si si muchas veces, por desgracia, lo único en lo que dos personas están de acuerdo es en que no están de acuerdo de nada. ¿no? Entonces no, no pasa nada. Me parece saludable y, oye, todo lo que fomente el sano debate, pues como yo digo, pues mira, es bien recibido. Me lo he pasado extraordinariamente bien, es lo primero que quería decir. Lo segundo es que me encuentro, bueno, muy, muy, muy feliz de haber estado aquí hoy y muy agradecido. No tengo palabras de, bueno, pues de agradecimiento hacia ti. En primer lugar, Ángel, muchas gracias por haberme invitado. Es mi segunda visita al Mesón Sol, eh, la he disfrutado como la primera, o sea, muchísimo, y espero que no sea la última. Entonces, bueno, pues termino simplemente, nada, agradeciendo a todo el mundo el rato que hemos pasado. Y pidiendo, por favor, con la mayor sinceridad y la mayor humildad de la que soy capaz, pues bueno, pediros, por favor, que apoyéis este Arcade Classics Ultimate como todo el catálogo de editorial de, de Dolmen, de Dolmen Games, que tiene unos libros fascinantes sobre videojuegos, no solo los míos, ¿eh? los míos son, son pasables, pero hay cosas muy recomendables dentro del catálogo de Dolmen. Entonces, bueno, el sello Dolmen Games edita auténticas maravillas de libros, con una calidad extraordinaria, una maquetación formidable. Un abrazo desde aquí también a mi gran amigo y hermano eh, Juan Francisco Martín, que es la persona que me maqueta los libros en la editorial Dolmen. Y como digo, eh, vaya a disfrutar muchísimo. A poco que os gusten los videojuegos, las máquinas recreativas en esta ocasión, que es el libro que estoy promocionando ahora, que habla de esto. Pues bueno, os va a encantar el libro. Muy recomendable, realmente no es dinero, no, no está pagado con dinero el, la calidad del libro, la calidad de la edición física es brutal. Y no lo digo yo, porque yo ahí tengo poco que ver con esto. ¿no? Yo, yo he, escrito, he hecho el manuscrito, lo entrego a la editorial y luego la editorial lo maneja, lo, bueno, pues lo manipula, lo maqueta y le da la forma absolutamente extraordinaria que tiene, ¿no? Cuando uno ya lo compra en las tiendas. Entonces, pues bueno, insisto, por favor, apoyad este Arcade Classics Ultimate, tercer volumen de la colección Arcade Classics, y espero que os guste muchísimo y que lo disfrutéis por lo menos la mitad de lo que yo disfruté escribiéndolo, ¿no? Así que nada, un abrazo enorme a todo el mundo, muchísimas gracias Ángel, y nos vemos en la próxima.
0: A ti siempre, Enrique, es un placer tenerte y además que, bueno, explorar también las capitas que tiene toda la industria a lo largo de su historia y a día de hoy... Pues muy interesante. Y con la, con la gente de la que estoy agradecidísima que apoya el mesón y venga, pues agradecidísimo de que vinieras y de que encima sea por, tu, por segunda vez. Un, un placer como siempre, Enrique.
1: Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Enrique. Muchas gracias por venir. Y a ustedes, comensales y coleguis, os agradezco muchísimo llegar al final de este programa. Estamos ya en otra entrevista más del mesón que hemos cerrado. así espectacular. Ha sido espectacular. Contar con Enrique, con una presentación de un nuevo libro, además. Así que... Nada que deciros, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Ebooks, Acast, todo tipo de sitios. Hemos abierto este, esta semana perfiles en Amazon Music, por si os viene mejor, y en Apple Podcast, plataforma en la cual nos podéis poner notas de la Creo que es la única en la que nos podéis poner una nota sobre cinco estrellas, pues la que queráis. Y os agradeceríamos un montón que pasaseis por ahí, si os conviene la plataforma, o si queréis apoyar al mesón, si os gusta lo que os ofrecemos, para dejarnos una reseñita con vuestras palabras o simplemente una valoración, ya que ya sabéis esto, los rankings, las cosas, en fin, siempre está bien que la gente sepa que aquí se hacen las cosas bien, y esa es una manera rápida que tienen las personas de consultarlo. La manera ideal sería que todo el mundo pues, nos viese por aquí y dejase pues eso sus sensaciones, como, como... agradezco mucho que ustedes hagáis siempre porque cualquier comentario es de más grande valor por cualquier plataforma, ya que lo podéis comunicar a través de cualquiera, cualquiera de las vías oficiales. Estamos en Twitter, TikTok, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube, un montón de sitios, seguro que me podéis dejar comentarios por más sitios, pero la verdad que no me acuerdo, yo estoy al servicio del correo electrónico que me avisa de todo lo que ocurre relacionado con el mesón, y ahí os responderemos a lo que haga falta. También, si nos queréis lanzar sugerencias con un poquito de Bill Metal, unos 5 duros va a meter una máquina, ahora que lo hemos dicho, pues no sé cómo está el euro, que ha bajado un poco, pero un poco más fuerte estará... Un poco más débil, perdón, estará respecto a la peseta. En fin, tenemos un coffee abierto, coffeecom barra mesonsol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Enrique su imprescindible y valiosísima presencia en una entrevista más, en una presentación súper chula, y a ustedes de nuevo esta semana vuestra presencia, súper necesaria y, como, dice, como ha dicho él muy bien, obligatoria para que esto siga por aquí, lo más valioso que tenemos. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.